0: Freitag in der Arena.
1: Es ist Freitag und ich begrüße euch wieder ganz, ganz herzlich in der Wiener Arena. Freitag in der Arena, das ist der Klima-, Öko- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Und bei mir ist wie immer Ulrich Streibel, der Vorstand der Ökostrom AG. Hallo Ulrich.
2: Hallo Tom. Und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuseherinnen und Zuseher. Ja, es ist wieder Freitag und wir diskutieren wieder Themen im Bereich von Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. Immer die Frage, wie können wir einen Beitrag leisten, um die Welt besser zu machen. Und heute haben wir da wahrscheinlich die renommierteste Klima- und Umweltforscherin unseres Landes Österreichs, nämlich die Professor Helga Krom-Kolb, Und ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Willkommen, Helga.
0: Mein Name ist Helga Krom-Kolb, Ich bin emeritierte Universitätsprofessorin an der Universität für Bodenkultur. bin für Meteorologie und Klimatologie und nachhaltige Entwicklung zuständig und versuche, äh, beizutragen dazu, dass die Welt sich in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt und damit für alle ein besseres Leben ermöglicht.
1: Ja, Helga, schön, dass du hier bei uns in der Arena bist. Herzlich willkommen. Und das Tolle für mich persönlich als Nicht-Akademiker ist, dass ich hier mit den Spitzen der österreichischen äh, Wissenschaft per Du sein kann, so als wären wir auf einem Berg über 1000 Meter. Ähm, hallo Helga, sage ich der renommiertesten Klimaforscherin, die es in Österreich gibt. Und meine allererste Frage an dich ist, seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, warnst du uns vor dem, was der Klimawandel uns bringt, was uns bevorsteht. Das ist ein bisschen wie die Kassandra auf den Mauern von Troja. Ähm, ist das ein gutes Gefühl zu wissen, ähm, dass man seit Jahren warnt und ähm, alle zuhören oder ist es ein bisschen frustrierend?
0: Ja, dass ich seit Jahren warne, ist wahrscheinlich der Grund, warum ich so bekannt bin. Ähm Natürlich ist es auch frustrierend, aber den Vergleich mit der Cassandra möchte ich doch noch nicht ziehen, weil wir haben ja noch nicht alles verloren. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass man äh, tatsächlich äh, hört. Und es werden ja immer mehr, die warnen, die rufen, die Vorschläge machen, wie es besser gehen könnte. Und äh, insofern äh, ist es noch nicht so, dass man sagt, äh, das war alles vergebens. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben gerade jetzt mit den diversen Krisen, vor denen wir stehen, durchaus Chancen, auch äh, einen wirklichen Schritt vorwärts zu machen.
1: Ulrich, wenn man die Seite von der Hegel.com Kolb auf Wikipedia anschaut, steht drin, sie wurde berühmt, äh, weil sie, glaube ich, das war noch äh, 2016, 2017 in der Kronenzeitung ein Interview gegeben hat, äh, wo sie auch schon vor dem Klimawandel äh, gewarnt hat, auch schon vor dem Millennium eigentlich. Äh, sie ist Optimistin. Ich beneide Sie um diesen Optimismus. Wie geht es denn dir, wenn du eine Klimaforscherin so optimistisch sprechen hörst, dass es doch noch nicht alles verloren ist?
2: Ich schließe mich hier dem Optimismus grundsätzlich an und sage das auch immer, dass wir das bewältigen werden, weil wir es bewältigen müssen. Aber wir sind natürlich schon in einer bedrohlichen Situation. und Da würde ich gerne mit dir ein bisschen drauf eingehen, Helga. Weil die, die Thematik des Klimawandels begann ja um die Zeit der, der industriellen Revolution 1850 mit verstärkten wirtschaftlichen Prozessen, die zu, zunehmend Treibhausgase freigesetzt haben. Wir rechnen das ja immer in CO2 oder CO2-Äquivalenten. Das sind natürlich auch andere Gase. Ähm, interessant ist aber, dass es so einen richtigen Schub gibt ab 1970. Also das ist eigentlich so meine Generation, ähm, die Zeit, in der du auch viel Forschung und Lehre betrieben hast. Ähm, ist es eigentlich nicht... Ähm, frustrierend, traurig zu sehen, dass wir es eigentlich lange wissen und gerade in, der, in den letzten Jahren, in denen wir gewirkt haben, ich stelle mir diese Frage immer, dass da eigentlich dann so wenig Gutes und so viel Schlechtes passiert ist?
0: Ich glaube, man kann zu, diesen, zu dieser geschichtlichen Betrachtung noch ein Datum dazufügen und das ist das Ende des Zweiten Weltkrieges. Nach dem Zweiten Weltkrieg, so ungefähr 1950, sind, haben sich alle alle Maßzahlen unheimlich nach oben entwickelt. Da ist die Bevölkerung enorm gewachsen, da ist aber auch der Verbrauch von Energie enorm gewachsen. Da ist alles, was man sich anschaut, enorm gewachsen. Und das war natürlich eben eine Zeit des Wiederaufbaus, des Neubeginns, wo alle optimistisch waren und jetzt haben wir diesen fürchterlichen Krieg hinter uns und jetzt fangen wir neu an. Und leider eben damals noch ohne das Bewusstsein, dieser Neubeginn muss auch in Richtung auf Nachhaltigkeit führen. Und diese Euphorie der, der, der neuen Entwicklung, der Weiterentwicklung trägt uns zum Teil immer noch. Wir haben ja immer noch diesen ungeheuren Glauben an technologischen Fortschritt an. Äh, es wird immer besser, die Menschen werden immer älter und es gibt daher irgendwie noch keinen noch kein wirkliches Gefühl dafür, dass man etwas wirklich ändern muss, dass etwas grundsätzlich falsch läuft und dass in einem, auf einem begrenzten Planeten eben unbegrenztes Wachstum nicht möglich ist. Und äh, das wirkt sich klimamäßig vor allem seit den 70er Jahren deutlich aus. Da sieht man ganz stark den Temperaturanstieg. Er hat allerdings schon vorher begonnen. Dazwischen haben wir nur eine, eine Phase der leichten Temperaturabnahme gehabt, die aber sehr stark auch mit den anderen Schadstoffen zusammenhängt, die in der Atmosphäre waren, die sozusagen die Atmosphäre drüber gemacht haben. Und, ja, natürlich ist das, ist das unerfreulich, dass das immer noch steigt. Auch, auch jetzt noch, trotz Pandemie, steigen die Emissionen noch. Ich würde deswegen auch nicht sagen, dass ich wirklich eine Optimistin bin. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich weiß nur, dass wir einfach nicht aufgeben dürfen, dass wir alles dran setzen müssen, diese Veränderung herbeizuführen, die aus Klimagründen absolut dringend und notwendig ist. Wir wissen inzwischen, dass sie auch aus Biodiversitätsgründen ganz wesentlich und wichtig ist und auch dringend ist. Und letztlich auch die sozialen Strukturen gehen ja, ja kommen in, in Bereiche, wo sie einfach nicht mehr haltbar sind. Das heißt, es steht ohnehin ein Wandel bevor. Na, dann können wir doch schauen, dass dieser Wandel in die richtige Richtung geht und nicht in eine falsche.
2: Es scheint ja schon so, dass die Community derjenigen Menschen, die das Thema versteht, sich dessen annimmt und agiert, größer wird. Aber trotzdem passiert ja bei weitem nicht das, was passieren müsste. Also wir sind ja immer noch bei zumindest flachen oder steigenden ähm, Treibhausgasemissionen. Was sind denn eigentlich die Effekte? Heute schon, was sind die Effekte, wenn wir so weiter tun, wie wir jetzt tun? Was bedeutet das eigentlich für die Menschen in Österreich, die Menschen in Europa, in der Welt?
0: Also wir merken es ja in Österreich schon, vor allem an den Extremereignissen. Also dass die Mitteltemperaturen steigen, das kann man aus den Daten ablesen, aber das ist nicht etwas, was wir wirklich spüren. Aber wir merken es an Extremereignissen. Wir merken es aber auch an der Vegetation, die früher anfängt zu blühen in der Regel und äh, dass, dass, dass der Frühling überhaupt viel früher anfängt und viel radikaler einsetzt. Also es wird im Grunde genommen geben vom Wintermantel gleich ins Sommerkleid und dazwischen ist nichts mehr. Nicht? Also das sind, das sind Veränderungen, die, glaube ich, jeder, wenn er ein bisschen, bisschen aufpasst, merken kann. Und dann gibt es eben diese extreme Ereignisse wie Dürren, wie Überschwemmungen, wie auch die, die, die Borkenkäfer, die den Wald zerstören und so Also es gibt einfach viele, viele Zeichen, dass, es nicht, nicht, dass die Welt nicht in Ordnung ist, auch nicht in Österreich in Ordnung ist. Wenn man das global sieht, dann sind die Zeichen natürlich noch dramatischer und kosten unheimlich viel Leben jedes Jahr sei es eben durch wirbelstürme oder durch durch tornados oder oder eben durchaus auch durch dürre mit hungersnot und und nicht zuletzt muss man auch die migration mit dazu zählen weil die menschen ja dort wo sie leben oft einfach keine möglichkeit mehr haben von ihrer kleinen landwirtschaft zu leben und sie haben dann keine andere wahl als woanders hinzugehen die meisten gehen ohnehin in eine nahegelegene stadt oder oder versuchen sich äh, in, in die berge zu gehen wo es noch mehr regen gibt oder sowas aber es gibt eben auch die die dann versuchen, übers Mittelmeer zu kommen oder sonst auf irgendeiner Route nach Europa. Und das sind Menschen, die aus K Klimawandelgründen oder Klimakrisegründen, wenn man sagen will, ihre Heimat verlassen müssen. Und das kann man natürlich sagen, das sind wirtschaftliche Argumente, ja, aber es sind Überlebensargumente. Und wir haben eigentlich noch keine Strategie, wie wir damit umgehen. Wir haben noch nicht wirklich angefangen, uns darum zu kümmern, dass es in den, in den Ursprungsländern dieser Menschen ein Überleben möglich wird. Das kann man einerseits natürlich mit, mit kleineren Maßnahmen, wie ja, bis zu einem gewissen Grad Bewässerungen oder andere Landwirtschaft, aber im großen Maße eben mit Klimaschutz. Also das heißt, da tut sich sehr viel, wenn man jetzt fragt, was ist, wenn wir die im Pariser Klimaabkommen und in Glasgow noch einmal bestätigten 1,5 Grad nicht einhalten? Dann ist die Frage, in welchem Ausmaß halten wir sie nicht ein? Es kommt wirklich auf jedes Zehntel Grad an.
2: Ja, du sagst ja, glaube ich selbst, wenn, wenn ich deine Vorlesung so nachgehört habe und nachgelesen habe, dass wir immer noch auf dem Pfad sind von 3 Grad, 4 Grad. Du beschreibst, dass ein Mädchen, das heute geboren wird und wahrscheinlich so um die 100 Jahre alt werden wird, dass das in seinem Leben 4 Grad Klimaerwärmung erleben wird.
0: Bis zu 4 Grad, wenn wir nichts tun. Ja, Das ist das, womit wir rechnen müssen.
2: Was heißt denn 4 Grad, wenn man das jetzt vorstellt? Plus 4 Grad, wir sind in Österreich schon bei plus 2, 2,3. Wenn wir jetzt da nochmal 4 Grad oben drauf kriegen, was bedeutet denn das eigentlich?
0: Naja, es ist fast nicht vorstellbar. Das ist ja, das ist ja ein Teil des Problems, dass wir uns diese Situation kaum vorstellen können. Es hat natürlich, bedeutet natürlich, dass unsere Wälder vollkommen, vollkommen anders ausschauen. Also die Fichten, die jetzt schon an der Grenze ihrer Temperaturverträglichkeit sind, die werden, wird es also einfach nicht mehr geben. Wir werden eher in wärmeliebende Bäume hinein, aber die wachsen halt auch sehr langsam. Das heißt, wir werden relativ viel auch kahle Hänge finden, wo sich, wo einfach die Umstellung noch nicht gelungen ist. In der Landwirtschaft wird's, wird, jetzt andere An An Anbauprodukte geben müssen, weil wir auch hier mit Trockenheit und Hitze wahrscheinlich nicht zu Rande kommen. Aber es betrifft im Grunde genommen jeden Wirtschaftszweig. Nicht? Also vom Wintertourismus braucht man gar nicht reden. Also es ist, es ist einfach ja, fast unvorstellbar, was das bedeutet. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir das verhindern, dass wir in diese von Veränderungen überhaupt hineinkommen.
1: Und du hast gerade etwas ganz Zentrales so in einem Halbsatz gesagt, wenn wir nichts tun wir tun doch eh so wahnsinnig viel. Wir haben keinen Politiker, keine Politikerin, die in Sonntagsreden nicht permanent den Klimawandel strapaziert. Gesetze werden doch permanent irgendwie zumindest verbal in Umlauf gebracht. Tun wir nicht eh wahnsinnig viel?
0: Also leider vom Reden ändert sich nichts. Also man muss zwar auch reden, wir tun es ja auch jetzt, aber im Grunde genommen müssen Handlungen folgen. Ich muss sagen, ich bewundere, mit welcher Beharrlichkeit die jetzige Umweltministerin dahinter ist, dass die Gesetze, die vereinbart wurden im Koalitionsabkommen, dass die Schritt für Schritt umgesetzt werden, auch wenn sie dann oft weit hinter dem zurückbleiben, was ich mir wünschen würde, aber wahrscheinlich auch, was sie sich wünschen würde. Also ich glaube, es geht was weiter. Es geht mehr weiter als in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen. Gemessen an dem, was notwendig ist, ist es natürlich zu wenig. Und das hat schon damit zu tun, dass eben offenbar noch nicht für alle klar ist, in welcher Situation wir uns befinden.
1: Aber warum ist es noch immer nicht klar? Die Wissenschaft, äh, die Experten, Expertinnen waren seit, ich sag jetzt mal, seit Jahrzehnten. Ähm, sitzen wir alle so da und hören euch nicht zu?
0: Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass es wirklich ein Umdenken erfordert und das fällt jedem schwer das fällt aber insbesondere, also man braucht nur überlegen, wie, wie, wie leicht steigt man um vom, vom PKW auf den öffentlichen Verkehr, obwohl er vor der Haustür vorhanden ist. Ich rede jetzt nicht von denen, wo es den öffentlichen Verkehr nicht gibt. Die werden dann immer ins Treffen geführt. Aber es geht um die, die tatsächlich einen öffentlichen Verkehr zur Verfügung hätten. Und auch da ist es nicht so selbstverständlich, dass man umsteigt. Aber das geht natürlich noch viel stärker im Bereich der Politik, wo es eben auch ganz starke Strukturen und Interessen gibt, die sich dagegen wehren. Die, die einfach Gründe äh, haben, die äh, ja nicht schlecht gefahren sind bisher damit und irgendwie glauben, das geht auch so weiter. Und es geht natürlich bis dorthin, was in letzter Zeit einfach viel klarer geworden ist, äh, dass das nicht nur jetzt so, ich weiß nicht, äh, österreichische äh, Strukturen sind, sondern dass es durchaus auf der internationalen Ebene äh, eben informelle äh, Interessen und Strukturen gibt, die einfach äh, sehr stark bremsen. Uh, Oxfam hat vor kurzem eine Studie publiziert, uh, die zeigt, dass uh, die 10% reichsten Menschen der Welt, uh, dass die, wenn alles so weitergeht wie bisher bis 2030, also innerhalb von weniger als zehn Jahren, das gesamte Budget an Treibhausen, die wir noch in die Atmosphäre einbringen dürfen, wenn wir die eineinhalb Grad nicht überschreiten wollen, aufgebraucht haben wird. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch um die wenigen Reichen kümmern äh, und nicht sagen, ja, die sollen, das sind so wenige, die sollen was machen, was sie wollen. Sie haben einen ungeheuren Fußabdruck äh, und haben natürlich auch einen ungeheuren Einfluss auf die Politik. Äh, das ist gar keine Frage. Nicht? Und das, äh, das sind das sind Aspekte, die wir bis jetzt eigentlich nicht wirklich angeschaut haben und auf die man aber einsteigen muss.
2: Du sagst, innerhalb von weniger als zehn Jahren, also es sind jetzt noch neun, werden wir das Treibhausgasbudget aufgebraucht haben. Das heißt, dann werden die 1,5 Grad schon erreicht sein oder nicht mehr reversibel sein. Und das nur, weil ein kleiner Teil der Weltbevölkerung dieses Budget aufbraucht. Das heißt, für die 90 Prozent bleibt eigentlich gar nichts und wir sind schon 2030 am Limit.
0: Das ist das Problem. Ja. Ich meine, das ändert nichts daran, dass, dass alle anderen auch weit über ihren, über, also alle anderen, zumindest in die Industriestaaten, weit über dem ihnen zustehenden. Emissionen sind, aber sozusagen es gibt eben eine kleine Gruppe, die das im Übermaß ist und das hängt mit äh, ja, den Privatjets zusammen, das hängt mit den Yachten zusammen, äh, die ja fast kleine Städte sind äh, und das hängt natürlich auch mit so absurden Sachen wie ein touristischer Weltraumflug zusammen. Nicht? Das, sind, das sind Bilder und, 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 und äh, Vorspiegelungen von einer Verfügbarkeit von Ressourcen, die einfach nicht mehr da sind. Und auf das muss man hinweisen.
2: Jetzt haben wir mit Optimismus begonnen. Wenn man dich jetzt so hört, sind dann die Ziele, die wir uns alle so gesetzt haben in der Welt oder in Österreich oder in Europa mit 2040 klimaneutral, 2050 klimaneutral. Ähm, wird das die Klimakrise überhaupt lösen können? Weil wenn ich dich jetzt so höre, ist es 2030 eigentlich schon ziemlich drüber.
0: Naja, wenn wir die Ziele ernst nehmen und alles tun, um das zu erreichen, dann wird das die Klimakrise lösen. Aber das heißt, dass diese äh, Menschen, diese, diese Personengruppe eingebunden sein muss. Das heißt, dass sie auch beschnitten, wenn man das so nennen will, werden muss. Das heißt, äh, äh, dass, dass es nicht geht, dass man sagt, um die wenigen kümmern wir uns nicht, sondern dass die mit, eine, mit eingebunden sein müssen in die Reduktionen.
1: Aber beißt sich da die Katze nicht in den Schwanz ein bisschen, wenn wir sagen, äh, ja, die Reichsten, müssen auch in diese Verzichtsgesellschaft äh, mit aufgenommen werden. Äh, gleichzeitig sage ich dann, okay, wenn bei den paar Leuten ähm, das so einen unheimlichen Impact hat, äh, warum soll ich dann von meinem Auto auf die U-Bahn umsteigen, wenn die ohnehin nichts machen. Also da wird dann irgendwie das Argumentieren auch ein bisschen schwierig, weil warum soll ich auf meinen Komfort verzichten, wenn diese 10 Prozent ohnehin alles aufbrauchen, was noch übrig ist?
0: Ja, deswegen halte ich ja Demokratie für so etwas so Wichtiges. Und deswegen glaube ich, muss unsere Demokratie gestärkt werden. Deswegen halte ich es für unheimlich wichtig, dass wir für unsere Demokratie kämpfen und dass wir die Sachen ansprechen. Weil es müssen sozusagen die Mehrheit, die dann auch Gesetze möglich, macht, die muss auch verstehen, worum es geht. Und die muss auch verstehen, dass man sich eben auch gegen diese Glamourgesellschaft wenden kann. Und dort, denke ich, wird es wirklich auf Verzicht hinauslaufen. Bei uns anderen glaube ich nicht, dass es auf Verzicht hinausläuft, sondern bei uns anderen, glaube ich, geht es um ein besseres Leben, also um ein Leben mit mehr Qualität. Ja, man muss Gewohnheiten ändern, aber die Qualität nachher ist eine höhere, bin ich
1: überzeugt. Wie kann das funktionieren, dass man Menschen, die nur auf statt ins Auto vor der Haustür, in die U-Bahn vor der Haustür steigen müssen, dass man denen klar macht, dadurch wird dein Leben besser. Dieses Argument, dass insgesamt alle etwas davon haben, wenn ich auf eine Kleinigkeit verzichte, das ist in einer Wachstums- und Wohlstandsgesellschaft ja irrsinnig schwer zu kommunizieren.
0: Es ist schwer zu kommunizieren, aber deswegen glaube ich, dass es, dass es wichtig ist, dass man auch Angebote hat, wo man es ausprobieren kann. Und ich denke zum Beispiel, dieses Autofasten ist für diesen Zweck ein sehr gutes Projekt, wo man, sich nicht, wo man nicht das Auto gleich verkauft, sondern einfach sagt, ja, eine Woche, einen Monat lang versuche ich ohne auszukommen. Zumindest für meine tägliche Fahrt zur Arbeit oder was immer. Und dann kommt man vielleicht drauf, dass das viel angenehmer ist, weil man nicht Parkplatz suchen muss, weil man den Stress nicht hat mit all diesen anderen, die ja alle nicht fahren können und so weiter, sondern, sondern dass man ruhig in der U-Bahn, Straßenbahn, Bus sitzen kann, im Zug sitzen kann und lesen kann, mit, mit irgendwem sprechen kann, wenn man will auch dösen kann, schlafen kann. Das heißt, es bietet einfach so viel mehr Möglichkeiten, wenn man nicht hinter diesem Steuer sitzt. Wie gesagt, es ist nicht jede Maßnahme für jeden die geeignete, und äh, ich, ich, ich höre ja schon alle, die die aufschreien und sagen, aber bei mir fährt kein Bus. Äh, für die, für die, die rede ich jetzt nicht an, sondern die, bei denen der Bus fährt oder die U-Bahn fährt. Äh, die anderen haben andere Möglichkeiten vielleicht. Äh, vielleicht Wärmedämmung beim Haus oder sonst etwas, wo es dann behaglicher drinnen ist äh, und gleichzeitig die Energiekosten zurückgehen. Also es gibt einfach sehr vieles, was man tun kann. Und man muss ja nicht gerade mit dem anfangen, wo man sich am schwersten tut. Obwohl es auch die Menschen gibt, die gerade das gerne als erstes machen. Ich glaube, da ist einfach sehr viel Spielraum. Da kann jeder tun, was er will. Aber, und jetzt zurück zu dieser Frage, was nützt es, wenn wir was tun und die Großverbraucher nichts tun, das, das zeigt eben, dass es nicht genügt, dass ich die Lichtschalter abdrehe oder was immer, sondern dass ich mich auch politisch engagieren muss. Das heißt, ich kann äh, zum Beispiel an die Zeitungen schreiben, wenn sie äh, großartige Reportagen bringen über deren Luxusleben, dann kann ich durchaus einen Leserbrief schreiben und sagen, äh, das finde ich unangebracht. Oder ich kann Politikern schreiben und sagen, da gehört schon längst ein Gesetz her, das dies oder jenes einschränkt. Äh, und ich kann auf die Straße gehen, ich kann mit Fridays for Future demonstrieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, was man tun kann. Und je nachdem, was man ist oder wo man tätig ist, man kann natürlich auch in der eigenen Branche versuchen, Gesetze zu erreichen, Spielregeln zu erreichen, die in die richtige Richtung gehen. Das heißt, ich glaube, es geht nicht nur darum, was ich persönlich mache, sondern auch, was ich sozusagen in Wirksamkeit nach außen hin tue.
2: Jetzt bleiben wir bei den, bei den 90 Prozent, die, die ohnehin nicht die Möglichkeiten haben, auf großen Yachten herumzufahren und mit Privatschats zu fliegen. Da stellt sich ja immer die Frage, ist die Klimakrise individuell lösbar oder ist die nur systemisch lösbar für die 90 Prozent, die wir jetzt mal, glaube, die normale Bevölkerung. Ähm, es, es gibt die, die Studie der, der Internationalen Energieagentur, dieser, dieser Pathway to Zero, der eigentlich sagt, dass nur vier Prozent des ganzen Themas gelöst werden können, indem wir uns individuell anders verhalten. Die 96 Prozent gehen über Technologie. Würdest du das auch so sehen oder ist das nicht so?
0: Also ich sehe das ganz anders. Ich glaube, dass es dass eine systemische Änderung braucht. Aber ich glaube, dass die systemische Änderung nur herbeiführbar ist durch individuelles Handeln. Also ich glaube nicht, dass, dass da irgendein weiser Herrscher jetzt kommt und das von oben herunter löst, sondern ich glaube, es braucht wirklich dass die Demonstration der Einzelnen, dass sie etwas anders haben wollen. Und diese, diese technologischen Betrachtungen greifen einfach viel zu kurz. Weil natürlich ist es begrenzt, was der Einzelne tun kann. Es gibt ganz andere Zahlen auch, die sagen, dass wenn die, wenn die Menschen, die, sozusagen das Individuum, kollektiv versucht, klimafreundlicher zu leben, können wir ein Viertel der Emissionen reduzieren. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass das ja Konsequenzen hat. Wenn die, wenn die Leute auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen und um dabei zu bleiben, dann führt das ja dazu, dass weniger Autos produziert werden, weil wer soll sie dann kaufen? Und das führt wieder dazu, dass dass ich viel weniger Ressourcen brauche, die ich ja sonst für die Autos brauche. Und das führt dazu, dass ich viel weniger Infrastruktur brauche. Ich brauche die Straßen nicht mehr, ich brauche die, die Parkhäuser nicht mehr. Also es gibt so vieles, was dann wegfällt. Natürlich... Die, die Parkhäuser sind jetzt schon da, aber wir können sie vielleicht anders nützen, ohne wieder neu bauen zu müssen. Und dasselbe gilt für viele andere Bereiche. Wenn ich mich zum Beispiel gesünder ernähre in Richtung von weniger Fleischkonsum, in Richtung äh, saisonal, regional, biologisch, hat das Konsequenzen für die Landwirtschaft, hat das Konsequenzen für die ganze Nahrungsmittelindustrie, hat es Konsequenzen fürs Gesundheitssystem. Unser Gesundheitssystem ist durchaus auch eine Belastung der, 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 der Umwelt, in vielfacher Hinsicht auch des Klima. Also das zieht ja alles Konsequenzen und zu behaupten, dass das nur vier Prozent sind, also das ist so, so, so typisch Milchmädchen, das darf man nicht sagen, ich schätze die Milchmädchen, aber man darf nicht so einfach umlegen und das ist so, wie wenn man sagt, der ganze Landwirtschaftssektor macht nur einstellige Prozentzahl unseres Wirtschaftsbereiches aus, wir können auf ihn verzichten, nein, wir verhungern dann, nicht? Also das sind so, so trivialansätze, die einfach unpassend sind.
2: Aber es ist doch jetzt so, dass das Kollektiv, ja, alle oder die 90 Prozent, normaleren des Kollektivs, sich ja offensichtlich sehr klimaschädlich verhalten. Also das Kollektiv fährt Autos, das Kollektiv nutzt Nahrungsmittel, die nicht nachhaltig produziert sind. Ähm, jetzt gibt es einzelne und eine wachsende Mehrheit, die bewusst an diese Thematik herangeht. Aber damit drehen wir doch das Kollektiv. Nicht? Das Kollektiv drehen wir doch nur durch systemische Veränderungen.
0: Deswegen sage ich ja, es muss ineinander greifen. Aber wer soll die systemischen Veränderungen herbeiführen? Das muss ja letzten Endes die Politik machen. Zum Teil kann es die Wirtschaft machen, indem sie eben ähm, entweder sich selber Spielregeln gibt oder äh, bestimmte Sachen einfach nicht mehr produziert. Aber das ist in diesem System sehr schwer. Nicht? Das ist in dem System sehr schwer zu sagen, äh, also ich, ich produziere keine Wegwerfartikel mehr, äh, weil wir in eine Kreislaufwirtschaft kommen müssen. Aber ich glaube, der Anstoß von der Wirtschaft ist schon ein sehr wichtiger, den brauchen wir. Aber wir brauchen auch den Anstoß von den Einzelnen.
2: Warum passiert dann so wenig? Weil wenn ich mir das jetzt anschaue, jetzt haben wir endlich mal den, ähm, den Einstieg in die CO2-Steuer geschafft. Und ich teile das ja, dass wir wahrscheinlich zum ersten Mal eine Klima- und Umweltministerin haben, die wirklich was vorwärts bringt. Also bin, bin ich ganz da. Trotzdem hat der politische Prozess dazu geführt, dass diese CO2-Steuer eigentlich eine Mickey-Maus-Veranstaltung ist. Das sind 35 Euro die, die Tonne CO2, die da jetzt belastet werden. Der internationale CO2-Preis ist jetzt schon in diesem Emissionshandelssystem bei über 80. Diese 35 Euro, die wir uns in Österreich da geben, sind also schon im internationalen Maßstab viel zu niedrig. Und sie führen beim Benzin und Diesel, glaube ich, zu 7 Cent mehr. Allein durch die Ölpreisveränderung in den letzten Jahren haben wir, glaube ich, 40 Cent mehr gekriegt und trotzdem fahren die Autos. Warum passiert systemisch so wenig?
0: Naja, ich meine, in, in, in Österreich kann man jetzt das einfach ganz konkret sagen durch das Verhältnis der Regierung, nicht der Regierungsparteien. Und ich, ich, ich meine, das glaube ich, kann man völlig, völlig logisch ableiten aus den, aus den Äußerungen, dass die Bremse beim größeren Regierungspartner lag und nicht bei der Umweltministerin, Klimaministerin. Die Frage ist, warum? Warum bremst der größere Regierungspartner? Und da sind wir wieder bei den Strukturen, bei den Systemen. Und wir können aber nicht erwarten, dass sich eine Wirtschaftskammer, eine industriellen Vereinigung von oben herunter verändert, oder auch eine Gewerkschaft, um da ausgeglichen zu bleiben, sondern da müssen die Mitglieder etwas verändern wollen. Und ich glaube, gerade bei der, bei der Steuer äh, passiert das durchaus. Also ich war äh, vor nicht allzu langer Zeit bei einer Diskussion in Vorarlberg und dort hat der Wirtschaftsvertreter, der dort mit am Podium saß, äh, dem jetzigen Finanzminister ganz offen gesagt, ich will keine 30 Euro, ich will 300 Euro äh, CO2-Steuer. Dann passiert endlich was, dann sind alle, auch für die für die Technologiefreaks, dann sind alle diese, diese neuen Produkte, die schon warten, auf den Markt zu kommen, plötzlich rentabel, dann kommen sie. Solange wir bei 30 Euro sind, ist das einfach nicht finanzierbar. Und parallel dazu muss man natürlich diese 300 Euro dann auch verwenden, um denen, die wirklich unter den 300 Euro leiden, zu helfen, dass sie zu Rande kommen mit den höheren Preisen. Und das heißt nicht unbedingt, dass man einen Bonus auszahlen muss, sondern das kann auch heißen, dass ich Ihnen zum Beispiel helfe, Ihre, Ihre Wohnungen zu sanieren, thermisch zu sanieren. Nicht? Also, aber, aber das muss sozial ausgewogen sein, das ist gar keine Frage. Man darf das, das Ökologische nicht vom Sozialen getrennt sehen. Das ist ein Thema und es ist ja eigentlich die Klimapolitik keine Umweltpolitik mehr, es ist ja im Grunde eine Gesellschaftspolitik. Und zur Gesellschaftspolitik gehört eben sowohl die Umwelt als auch das Soziale. Und wenn man das nicht zusammen denkt, werden wir auf jeden Fall Schiffbruch erleiden.
1: Helga, woher nimmst du diesen, diese positive Ausstrahlung, diesen Optimismus, wenn du über Dinge redest, die du doch schon seit 10, 20, 250 Jahren erzählst, die die Wissenschaft, die die Expertinnen seit so langer Zeit uns sagen. Äh, du erzählst uns das hier mit einer Freude in der Stimme, wo ich mir denke, Du erzählst zum ersten Mal und hast die letzten 15, 20 Jahre Realpolitik einfach äh, ausgeblendet.
0: Ja, ich glaube, wir haben vorher über das Bergsteigen geredet. Also das ist wie beim Bergsteigen. Äh, man muss ab und zu zurückschauen und schauen, wie viel Höhenmeter man schon hat, wie weit ist man schon gekommen. Der Gipfel ist immer noch sehr weit. Aber wenn man nicht ab und zu sieht, was schon erreicht wurde, dann verliert man die die, die Zuversicht, dass man den Gipfel auch erreichen kann. Und ich glaube, das ist auch in der Klimapolitik so. Es ist schon sehr viel erreicht. Äh, es ist äh, einfach, äh, es ist jetzt ein Thema, mit dem sich jeder irgendwie einmal konfrontiert gesehen hat. Wenn man den Umfragen glaubt, ist es für die meisten Österreicher oder für sehr, also mehr als die Hälfte der Österreicher durchaus eines der wichtigsten Themen überhaupt. Von der Jugend brauche ich gar nicht reden. Die demonstriert das immer wieder auf der Straße. Das heißt, ich glaube, da hat sich schon sehr viel getan. Wie ich angefangen habe zu reden, ist mir ein massiver Gegenwind entgegengetreten. Jetzt wird niemand sagen, nein, nein, das braucht man nicht, sondern es spießt sich an den, ich sage mal Details, es sind keine Details, es sind schon ganz wesentliche strukturelle Probleme. Aber wir sind einen guten Schritt weiter und äh, wir haben immerhin in der EU eine, eine Kommission, die das auch hoch auf der Agenda hat. Auch da kann man darüber diskutieren, ob das jetzt ideal ist, aber es ist wenn wenigstens dort, und es ist in der österreichischen Politik auf der Agenda. Die Stadt Wien hat sich ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt. Wenn man sich vorstellt, dass die Stadt Wien aus Gas aussteigen will, das ist schon eine ganz beachtliche Vorgabe, die man sich da macht. Also es passiert ja einiges oder zumindest sind die Vorsätze da und wenn das einmal anfängt in die Verwaltungsstrukturen einzusickern, dann glaube ich, wird sich wirklich etwas ändern, weil dann kommt es nicht mehr auf die Sonntagsreden an, sondern dann kommt es auf das tägliche Geschäft an, auf jeden einzelnen Akte, der unterschrieben wird, ob das mitgedacht wird oder nicht.
1: Ulrich, geht Sie das alles noch aus? Für die 1,5 Grad? wenn jetzt die Wiener Verwaltung anfängt, jeden einzelnen Akt zu unterschreiben? Ich frage es ja, mal ganz polemisch. Das darfst du eigentlich jetzt nicht zu so einem profanen Wirtschaftler fragen wie mich. Doch. Sondern das muss ich Frau
2: Professorin fragen. Weil ist ja, jetzt die, ist, die, aus ist ja Optimistin. Ja, ich, ich, ich glaube, dass sich das ausgehen wird, weil sich es ausgehen muss. Weil ich meine, wir haben die Konsequenzen ja gehört. Also. Es würde sich die Natur in Österreich so verändern, dass unser Leben, und zwar das gesellschaftliche Leben, das soziale Leben und auch das wirtschaftliche Leben, ja ein ganz anderes wäre. Gleichzeitig würden sich die Lebensbedingungen in Regionen, die viel stärker davon betroffen sind, nämlich die südlicher liegen von uns und es dann noch heißer haben. Also man stellt sich jetzt mal vor, sechs Grad haben wir gerade vorher diskutiert, obendrauf, also zwei haben wir schon oder eins, plus nochmal drei oder vier oder fünf dann wird man dort nicht mehr leben können. Dort entstehen dann Todeszonen, in denen Menschen nicht mehr leben können. Was wird passieren? Diese Menschen werden sich aufmachen, die werden flüchten, die werden zu uns kommen. Wir werden soziale Verwerfungen kriegen. Die sind, die sind unfassbar. Also ähm, wenn wir ein Leben weiterführen wollen, das ein gutes ist, dann muss sich das ausgehen. Und ich glaube, ähm, dass sich das auch deshalb ausgehen wird, weil das Leben des vor uns liegt, wenn wir es richtig machen, ja besser ist als das, was wir heute haben. Aber was haben wir denn heute? Heute haben wir Städte, in denen der größte, der größte Teil der Fläche für Autos verwendet wird. Also Fahrradwege sind so schmal, die Parkplätze für Autos sind zweieinhalb Meter breit. Und davon gibt es ganz viele. Ähm, Benzin und Diesel, das ähm, ausgestoßen wird, führt dazu, dass man die Votivkirche alle fünf Jahre putzen muss. Jetzt ist sie gerade mal wieder weiß und in fünf Jahren ist sie wieder schwarz. All das wird ja verschwinden, die Luft wird besser werden, das Leben in Städten wird besser sein, der Platz wird mehr sein, wenn die Autos weg sind, zum großen Teil wenigstens weg sind. Die Natur wird gesünder sein. Das wird dazu führen, dass wir gesündere Lebensmittel haben. Also das ist ja alles ein Bild eines Lebens, das ich mir zumindest ausmal, das ich hoffentlich noch in Teilen miterleben kann, das meine Kinder erleben, das meine Enkelkinder erleben. Da ist ja ein positives Zielbild da. Deswegen glaube ich schon, dass das passieren wird. Ein wenig Sorge habe ich mit dem Tempo. Weil Politik typischerweise jetzt nicht, zumindest in demokratischen Strukturen, nicht immer so schnell ist, wie es sein muss. Und in diesem Fall müssen wir wahnsinnig schnell sein. Also das hat mich jetzt ein bisschen schockiert mit den 10 Prozent Reichen, dass die eigentlich innerhalb der nächsten zehn Jahre alles aufbrauchen, was wir als Weltbevölkerung zur Verfügung haben. Und zehn Jahre sind kurz. Also zehn Jahre für den Umbau ganzer Wirtschaftsstrukturen, auch des gesellschaftlichen Denkens und Handels, das halte ich schon für kurz. Ähm aber umso mehr müssen wir diesen Zeitdruck aufnehmen und in unser Handeln übersetzen und es eben tun. Und da stimme ich ja halt der Helga überein. Wir müssen das an allen Ecken und Enden tun. Da muss die Wirtschaft vieles tun. Da verspüre ich übrigens gerade viel Gutes. Also viele Unternehmen machen sich dazu sehr, sehr viel Gedanken. Ich glaube, die Politik darf da gern auch mutiger werden. Das liegt aber an uns Wählern, auch die richtigen Politikerinnen und Politiker zu wählen. Und ähm, da bin ich bin ja hier vorsichtig optimistisch, wenn ich mir so anschaue, wie gerade in Europa die Wahlen ausgehen. Das äh, bevorzugt ja schon Parteien, die ein klares, klares Klimabekenntnis haben. Das ist gut. Und in der Gesellschaft wird schon ein Umdenken brauchen, ähm, weil wir können so de facto einfach nicht weiter tun. Also wir werden schon Dinge anders machen müssen. Das ist eben vielleicht den Bus benutzen anstatt das Auto. Das ist regional einkaufen. Das ist aber, glaube ich, das grundsätzliche Mitdenken dürfen wir eigentlich Ressourcen, in dem Maße nutzen, wie wir das heute tun. Also auch Dinge kaufen, wegwerfen. Das hat ja jeder von uns. Ich denke mir immer, da packe ich das Zeug aus und habe hab so ein voll Plastik vor mir. Das, das kann, ja, kann ja nicht das Thema sein. Also wir müssen schnell verändern. Ich glaube, wir werden es tun, aber wir müssen echt nachdrücken, weil von selber passiert es nicht.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass diese zehn Jahre ja in dem Sinn keine Fallfrist sind. Nicht? Das ist ja nicht so, wenn wir in zehn Jahren das nicht geschafft haben, ähm, im elften Jahr ist es zu spät. Nicht? Äh, das kann die Wissenschaft so. Genau kann die Wissenschaft die Aussagen nicht machen. Ähm, nur, wir werden vermutlich, wenn wir so weiter tun, ja, in den frühen 30er Jahren die eineinhalb Grad überschritten haben. Nicht? Und global. Und wenn wir einmal drüber sind, wieder herunterzukommen, ist einfach viel schwerer. Und natürlich gibt es auch die Befürchtung, dass es dann überhaupt nicht mehr geht zu stabilisieren, sondern dass es dann systematisch immer wärmer wird. Aber es ist nicht so, da gibt es einen schönen Vergleich mit, wenn man auf den Niagara-Fälle zufährt mit dem Schiff und ja, so Besucherschiffe, dann gibt es Punkte, lange Strecken, wo man umdrehen kann und noch zurückfahren kann. Und dann gibt es irgendwo Punkte, wo es einfach nicht mehr geht, wo man einfach drüber fällt. Und dieser Spielraum dazwischen, den kennt man nicht genau, nicht? Also deswegen ist es sinnvoll, dass man dort, wo man sicher ist, dass man noch umdrehen kann, dass man dort auch umdreht und nicht ausprobiert, geht's noch einen Meter, geht's noch einen Meter, geht's noch einen Meter, nicht? Weil irgendwann geht's dann nicht
1: mehr. Ich sage jetzt was ganz Böses, weil ihr beide baut scheinbar auf die Kraft der Vernunft äh, der Menschen, dass man weiß, dass es diesen Point of no Return äh, überhaupt gibt. Äh, Lange Zeit gab es Menschen, die gesagt haben, den Klimawandel, den gibt es doch gar nicht. Ähm, diese Menschen sind jetzt alle stumm geworden. Ähm, dafür gibt es Menschen, die auch ewig noch behaupten haben, Corona gibt es gar nicht, weil ich sehe es jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht über Impfpflichten und Ähnliches reden, sondern einfach nur dieses äh, Beharren auf eine Meinung, die der Wissenschaft zuwiderläuft, so weil es Privat, mein privates Leben so tangieren würde. Äh, Corona existiert nicht, weil ich es nicht sehe. Den Point of No Return, der existiert auch in Klimafragen nicht, weil es ist ja eh kalt, ich kann ja immer noch Skifahren. Also dieses Beharren auf Blindsein, auf Meinungen, ist das etwas, womit man verzweifelt als Wissenschaftlerin? Also ich möchte den Vergleich
0: Corona und Klima nicht zu weit treiben. Die Klimawissenschaft ist in einem völlig anderen Zustand wie die Corona-Wissenschaft. Also ich glaube, da das sollte man im Vergleich vorsichtig sein. Die Klimawissenschaft hat jetzt seit vielen Jahrzehnten, wir reden ja darüber, das Thema behandelt, hat miteinander diskutiert, hat, ist zu, ist zu Ergebnissen gekommen, die jetzt schon seit vielen Jahren in der Wissenschaft weitgehend unumstritten sind. Wenn Menschen das noch nicht nicht wahrnehmen, dann liegt es schon sehr stark daran, dass sie das nicht wahrnehmen wollen. Und das ist nicht unbedingt ein bewusster Akt. Das ist eben durchaus, ich meine, wir können das, wir sehen das auch bei den Kernkraftwerken, nicht. also die Menschen leben in der Nähe der Kernkraftwerke, obwohl niemand garantieren kann, dass es keinen schweren Unfall gibt, aber sie verdrängen das. Wir sind unheimlich gut im Verdrängen. Und wir haben ein ein unheimliches Repertoire an Entschuldigungen. Nicht? Also warum wir gerade oder warum ich gerade etwas nicht tue, nicht weil der andere tut es auch nicht oder es bringt nichts, wenn ich allein tue oder was ich ich kann nicht, weil also wir haben ein ungeheures Repertoire darin und ich glaube, da kommt es schon darauf an, dass wir eben nicht nur drüber reden. Ähm, sozusagen, was darf man nicht tun, sondern was darf man tun und was ist schön, was man tun darf. Und diese, diese Vision, dass die Zukunft eben eine schönere ist, wenn wir Klimaschutz betreiben, weil mit dem Klimaschutz so viele andere Missstände auch wegfallen, äh, weil wir eben nicht mehr so verschwenderisch sein werden. Äh, Nico Paech nennt das Befreiung vom Überfluss. Und ich finde das sehr schön, diesen Befreiungsgedanken. Und ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen oder den Hörern, und Zuschauern geht. Aber man kommt manchmal in Wohnungen, die sind vollgestopft mit allem Möglichen und da fühlt man sich richtig bedrückt, von, er, erdrückt von den Dingen. Und dann gibt es Wohnungen, da steht fast nichts drinnen. Äh, oder es geht auch fürs Büro. Nicht? Also, wenn man kurz übersiedelt ist, ist plötzlich alles leer und frei und es ist wirklich befreiend. Und ich glaube, das muss, man, muss einem einfach einmal bewusst werden, dass wir jetzt jahrelang Gesammelt, gehortet haben und geglaubt haben, je mehr ich habe, desto besser geht's mir. Und in Wirklichkeit geht's eigentlich drum, eher ums Sein. Wie, wie, wie bin ich? Wie, wie kann ich leben? Und das ist eigentlich das viel Wichtigere. Und da gibt's durchaus auch wissenschaftliche Studien dazu, die zeigen, dass die Menschen viel eher geneigt sind, einem positiven Bild nachzulaufen und auch dafür Energie, persönliche Energie einzusetzen, als vor einem schlechten wegzulaufen. Das heißt, das Narrativ, die Geschichte muss sich ändern. Es ändern, sozusagen, es ist real, dass wir, so wie wir jetzt handeln, einer Katastrophe entgegengehen. Aber das muss nicht der Grund fürs Ändern sein, sondern der Grund fürs Ändern sollte sein, dass wir in einer viel gerechteren, äh, äh, faireren und, und schöneren Welt leben könnten. Und zwar schöner für jeden Einzelnen von uns. Nicht erst für die dritte Generation, sondern schon jetzt. Und das, glaube ich, kann motivieren.
1: Ulrich, schaffen wir es, dieses Narrativ so zu ändern, dass es eine Befreiung von Überfluss ist, die als positiv erlebt werden kann, die uns rettet, die das Klima rettet, die uns die 1,5 Grad schaffen lässt. Du stellst mir heute schwierige Fragen. Ich, es tut mir leid, aber das ist mein Job.
2: Ich kann das nicht beantworten. Ich höre diesen Gedanken und ich kann diesem Gedanken viel abgewinnen. Was jedenfalls klar sein muss, und das ist, war einer der Eingangssätze, wir haben begrenzte Ressourcen auf diesem Planeten. Und wir sind viele Menschen, die sich diese Ressourcen teilen müssen und wir können nicht mehr Ressourcen nehmen, als dieser Planet zur Verfügung stellt. Und damit werden wir uns in diese Systemgrenzen zurückbewegen müssen, weil im Moment spielen wir außerhalb der Systemgrenzen, weil wir ja diese Ressourcen des, des Planeten überbeanspruchen. Wir verbrauchen ja viel mehr, als wir eigentlich nachhaltig verbrauchen können. Deswegen glaube ich, am Ende hat die Menschheit immer Wege gefunden, sich weiterzuentwickeln und, und gute Lebensbilder für sich zu entwickeln. Deswegen wird es auch in diesem Fall gelingen. Aber ich glaube, dass das ein, eine, eine gewaltige Anstrengung braucht aller. Und ich sehe das noch nicht überall, weil das Thema, und wir haben es vorher schon besprochen, der Klimawandel ist ja nicht wirklich spürbar. Also jeden Tag spüren wir Menschen den nicht. Du hast es beschrieben mit der mittleren Temperatur, die kann man nicht spüren. Ja, wir spüren es dann, wenn es Überschwemmungen gibt, wenn es ähm, stark Wetterereignisse gibt. Aber wir spüren es ja nicht. Also der Druck ist wahrscheinlich noch immer nicht hoch genug, aber der steigt jeden Tag. Und es braucht immer Menschen, die vorwärts marschieren in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Wissenschaft und davon gibt es einige und ich finde, da schließen sich immer mehr Menschen an. Deswegen glaube ich schon, ja, wir werden diese positiven Lebensbilder für uns erschließen.
1: Dann gebe ich der Helga jetzt am Schluss dieses Gesprächs die Möglichkeit, dieses positive Narrativ durch einen ganz kleinen Tipp, wir nennen es immer den Tipp am Freitag, wo wir unser Publikum einladen, durch eine kleine individuelle Handlung in Summe doch einen Impact zu setzen, der Folgen und Auswirkungen hat, eben dieses Narrativ zum Positiven zu kehren. Was wäre denn dein Tipp am Freitag für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuseher, Zuseherinnen?
0: Ich glaube erstens, dass es sinnvoll wäre, sich einmal die Zeit zu nehmen, zu überlegen, wie möchte ich eigentlich leben? Wie möchte ich eigentlich, dass die Welt ausschaut? Also viel mehr als nur, wie möchte ich leben? Und sich dafür wirklich Zeit zu nehmen. Und dann in der Folge, bei jeder Handlung, die man setzt, überlegen, führt mich das dorthin oder nicht? Oder bleibe ich weiter im Hamsterrad dessen, was ich nicht will? Führt mich das zu dem besseren Leben, zu dem qualitätsvolleren Leben, das ich mir wünsche? Und hilft das den anderen, dieses Leben zu erreichen? Und ich glaube, dieses, dieses, wenn man, wenn man sich das angewöhnt, sich das wirklich bei jeder, bei jeder Handlung zu überlegen äh, und auch darüber zu reden, dass man das tut, wie man entschieden hat, warum man entschieden hat. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, damit wir wirklich in die Breite kommen.
1: Die letzte Frage in Freitag in der Arena geht aber Immer an den Gastgeber. Ulrich, was nimmst denn du aus diesem Gespräch mit der Helge heute mit?
2: Zwei Dinge. Zum einen nehme ich mit von dir, Helga, diesen unglaublichen Optimismus. Du bist jetzt so lange in dieser Klima- und Umweltforschung und, und, und warnst, wie du eingangs gesagt hast, die immer vor den Folgen unseres Tuns. Und bist dabei trotzdem optimistisch, obwohl man manchmal nicht unbedingt den Anlass haben kann, optimistisch zu so sein. Du bist es trotzdem und ich glaube, das ist richtig, weil wir müssen optimistisch in die Zukunft gehen, sonst werden wir es nicht ändern. Und den zweiten Aspekt, den ich mitnehme, ist die, die umfassende Sichtweise auf die Klima- und Umweltthematik. Und ich greife das auf, die Helga hat so einen Anstecker. Das sind die, die Sustainable Development Goals der UNO. Und da stehen solche Dinge drin. Das erste Ziel ist keine Armut. Es ist, ist Gesundheit für alle. Das sind saubere Meere, eine gute Natur. Da stehen ganz viele Ziele drin, die ein, ein umfassend nachhaltiges Leben ausmachen. Das ist eben nicht nur Klima und Umwelt allein, aber Klima und Umwelt steht da ganz in der Mitte, weil wenn Klima und Umwelt nicht, nicht intakt ist, dann wird ganz viel von diesem Leben da außen rum, also Gesundheit, Armut, all diese Dinge wenn wir nicht in den Griff kriegen. Und die Helga hat es, glaube ich, gut gezeigt, dass wir diese Themen aus, aus vielen Aspekten anschauen müssen und ganzheitlich auf das Thema schauen. Sie hat gesagt, Klima- und Umweltpolitik ist auch eine stahlt auch aus auf Gesellschaftspolitik, auf Wirtschaftspolitik, auf Soziales. Und diesen Gedanken nehme ich mit, weil letztlich, wenn wir das Klima- und Umweltthema in den Griff kriegen und es so kommt, wie die Helga sagt, dann werden wir tatsächlich das Leben, unser Leben besser machen und das Leben der nächsten Generationen besser machen. Und das ist doch ein Gedanke, mit dem kann man, glaube ich, gut aus so einem Gespräch herausgehen. Danke, Helga. Dann
1: bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr hier, den Weg in die Arena gefunden habt, zu Freitag in der Arena. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder dabei wart und freue mich, wenn ihr es wieder tut. Wieder mit dabei sein, wieder mitdenken und wieder etwas dafür tun, dass dieser Planet so lebenswert bleibt, wie wir uns alle wünschen. Danke, ciao und papa.